0: Kuuntelet Avainmedia lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Toimittaja
1: Eija Avainradion seuraan. Tällä kertaa puhumme Turkista ja siitä työstä, jota Avainmedian Arabia-muslimiosasto on maassa viime kuukausien aikana saanut tehdä. Ohjelma on kanssani tekemässä Avainmedian Arabia-muslimityön osaston johtaja Aaron Ibrahim.
0: Avainradio.
1: Tervetuloa studioon Aaron Ibrahim. Kiitos. Turkki on ollut uutisotsikoissa nyt sen jälkeen, kun Suomi päätti jättää NATO-hakemuksen ja nyt sitten siellä vähän poliittisella kentällä kuohuu, kun Turkki ei nyt oikein tätä asiaa meinaa purematta niellä. Mutta mutta kaiken tämän poliittisen tilanteen takana, niin puhutaan siitä, mitä Turkissa tapahtuu kristittyjen keskellä. Siellä nimittäin... Tiedämme, että maassa on useampi miljoona siirtolainen, pakolainen, Syyriasta, e- e- Irakista muun muassa. Ja nyt heidän keskellä on herätystä Kerro tästä.
2: Joo, sillä on paljon herätystä ja vielä siitä, että minun matka Turkissa niin ei ollut sitä varten, että minä ordukanen kanssa <tos-> rupean keskustelemaan <tos-> Natosta. <tos- mutta mä puhun enemmän Kristuksen kanssa siitä herätöksistä ja koulutuksista, mitä me just saatiin aikaa. Turkissa. Turkissahan asuu useita miljoonaa ö, ihmistä, jo, jota kutsutaan pakolaisiksi. Sota pakolaisi, joka lähti karkuun Irakista, Syyriasta, Afganistanista. Osa tulee Iranista jo, on ollut jo pitemmän aikaa ja muualtikin maailmasta. Varsinkin muslimimaista tulee paljon ö, syystä, että Turkiin, ei kaikille maille tuota, on pakko joten ne tulee sinne ja jää. Ja toisesta syystä myös, että rajan vierestä, niin Syyriasta ja Irakista, niin ihmiset vaan kävelee sinne mm. sisään. Että se on ihan, jotkut ajattelee näin ja joku mulle sanoi heiltä, heistä, että se on parempi niin, että minua ammutaan kuin minä näen. Kun se, että ammutan äh, takaan, joten kävelin sinne sinne Turkiin ja onneksi ei niitä ole tapittu, mutta paljon niitä on. Ja osa niistä on ollut uskossa ja osa on tullut uskon siellä ovat saaneet tarpeeksi islamista ja nämä ihmiset ovat aloittaneet hengellisen työn. hän on niin, että niin kuin apostolintekojen kahdeksassa luvussa kahdek- kahdeksannessa luvussa niin sanottu, että kun paino tuli niin uskovat meni lähialueelle ja siellä he julistavat evankeliumia. Tämä on tapahtunut ja sen tuloksena on tullut herätys.
1: Hmm. Useampi seurakunta on, on myös perustettu, eikö niin?
2: Kyllä useita seurakuntia ja varmasti numerot en pysty kyllä sanomaan, mutta se mitä minä tiedän ainakin, niin ne seurakunnat, joita mä sanotaan, ja niiden johtajat johtajatunne, niin kyllä lähestyy 2000 niin yläpuolella mm. tämä numero. Mm. Ja ne, mitä minä en tiedä, no toivon, että ne on kymmenen kertaa enemmän, <laughs> mutta se, mitä mä tiedän.
1: Tässä kevään aikana olet Aaron vierailut Turkissa, ja silloin mukanasi oli tiimi avaimedialta, ja tuolloin järjestettiin koulutustapahtuma juuri näille siirtolaisseurakunnille, jotka haluavat aloittaa media- Työtä näiden seurakuntien kautta. Kerro vähän tästä.
2: Joo, vuoden alussa oikeastaan me oltiin Turkissa edellisen kerran, siis mediakoulutuksen merkityksessä. Meillä oli tiimi Suomesta ja, ja tuota, käytiin kouluttamassa sosiaalisen median käyttöön, että miten kuvataan, mitä oikein hyvää tapaa lähettää, striimataan, kaikki nämä. Ja sitten ostettiin vielä niillä työkalut. Jokaiselle seurakunnalle niistä viidestä, joka oli alun perin sovittu. Näitä seurakuntia on paljon, mutta meidän varathan ei ole ihan pohjattomia. Joten autettiin viisi tehokkainta seurakuntaa, jotka ovat jo olleet sosiaalisessa mediassa, mutta kouluttiin heitä vielä parempaan laatu. Ja nyt... Meillä on tavoite, että me odotetaan 5 tai kymmenen seuraavaa seurakuntaa – ja me koulutetaan ja opetetaan ja ostetaan niillä semmoiset pienet laitteet. Niin yhden laiten hinta semmoinen lähes ostetaan noin kolme hmm. tuhatta. Siihen kuuluu kameraa, jalustat, valot, mikit, semmoiset.
1: Hmm, pieni kuvauskalusta. <köhön> Kyllä. No, koulutus oli silloin alkuvuodesta. Niin minkälaisia <köhön> uutisia nyt noista seurakunnista olet saanut? mitenkä heillä työ on käytännössä nyt lähtenyt liikkeelle?
2: Erittäin hyvin. Niistä on tullut hyviä ja hyvä laatu. Kuva-laatu, mitä he lähettävät. Ja, ja tuota, kouruttiin heitä vielä kaikille, se, miten markkinoidaan tätä heidän lähetystä niin, että ei vain lähetetä ja kaksi ihmistä katsoa, vaan miten, miten tämä tapahtuu. Ja kyllä, ihmiset katsovat näiden ohjelmien ö, kautta niin julistusta todistuksia, mitä siellä Turkissa tehdään. Että kyllä, tämä tilanne on hyvä.
1: No tämä koulutus oli nyt ensimmäinen ja nyt kuten Aaron sanoit, niin tavoite on on jatkaa työtä. Eli seuraavat 5-10 seurakuntaa ikään kuin ovat siellä jonossa odottamassa. Onko näköpiirissä, että koska mahdollisesti heille päästään järjestämään koulutusta?
2: No kyllä tarkoitus on, että syksymällä mennään vielä kerran sinne kouluttaa ja mä luulen, että tästä tulee tulee erittäin hyvää koska me jaetaan tätä koulutusta kahteen ryhmään, että odotetaan nämä viisi aikaisempaa, niillä opetetaan jotakin uutta ja odotetaan tämä viisi tai kymmenen uutta ja opetetaan perusasiat, ja tällä tavalla jatkuvasti menee eteenpäin, ja ne, joka osaa, opettavat toisia.
1: Aivan, eli työt näin moninkertaistuu, ja kuten sanoit, niin noin 3000 euroa on yhden kalustopaketin hinta, millä millä saataisiin hankittua aina yhdelle purukalle niin sanotusti tuotantokalusto, niin tämä on varmasti hyvä kuulijoiden laittaa korvan taakse, jos tätä työtä haluaa lähteä tukemaan, niin niin paketin hinta on tuo kolmisen tuhatta. No Aaron, nyt olit myös tässä toukokuussa jälleen käymässä Turkissa, niin mikä tuon matkan tarkoitus oli?
2: Tämä oli semmoinen erilainen konferenssi, missä me nyt oltiin. Eli siellä oli Pohjois-Afrikasta, lähi idästä ja Turkista, Euroopasta entisiä muslimia johtajia. Ja käytiin semmoinen neljän päivän tehokas kurssi, jonka otsikko on Terve seurakunta. Se on erittäin hyvä kurssi, jossa opetetaan sitten seurakunnan perustamisperiaatteet ja millä tavalla, mitä on raamat, raamat siitä puhuu. Erittäin tehokas kurssi, todella todella hyvä mm. materiaali oli.
1: Mm. Ketkä siellä olivat opettamassa tällä kertaa?
2: No siellä oli sekä afrikalaisia että eurooppalaisia että amerikkalaisia niin kolme, kolmesta eri maa osista on tullut ihmisiä opettamaan ja tämä on ollut minun mielestäni erittäin terve, terve seurakunnan mm. ö, periaatteet ja ö, se oli, kurssi oli englanniksi ja ö, arabiaksi.
1: No, tätä opetusta varmaan tarvitaan. On hyvä muistaa, että kun puhumme muslimitaustaisista henkilöistä, niin todella tarvitaan opetusta ihan perus, ei, ei vain siitä uskonelämän perusasioista, mitä tulee henkilökohtaiseen uskoon, vaan myös sitten juuri opettaa ja neuvoa, miten seurakuntaelämää päästään kasvattamaan ja rakentamaan.
2: Kyllä, kyllä tämä on erittäin tärkeää. sitten siinä kurssissa ja tullaan tekemään tätä useassa eri paikakunnissa. Niin tässä puhutaan ensinnäkin, että minkälainen seurakunnan perustamisperiaatteet raamatun mukaan tapahtuu, jos perustetaan kotiseurakuntia. Onko se pelkästään yhden perheen? juttu, jota sitten jatkaa vuodesta toiseen niin, että isäntä määrää kaikki, mitä siellä tehdään, vai onko niin, että heti kun seurakuntaa kasvaa, niin aletaan rekrytoida nämä henkilöisesti kasvaneet, ja niistä tehdään sitten seurakunnan paiminit ja tällä tavalla sitten voidaan kasvattaa. Ja moninkertaista, ja sitten kun ei ole mahdollisuus näissä maissa kokoontua isossa ryhmissä, niin miten soluperiaate toimii tällä tavalla se on, tullaan varmasti auttamaan näitä seurakuntia kasvamaan oikein.
1: Niin mm. tämä kuulostaa sellaiselta, sellaiselta tavalta, että, että kasvu pysyy ikään kuin hallinnassa ja ihmiset tuntevat toisiaan. Ja, ja usko, se hengellinen kasvu voi tapahtua ikään kuin turvallisessa ympäristössä ja ilmapiirissä. Ja opitaan tukemaan toisia ja, ja, ja kannustamaan ja ohjaamaan. Ja ihmiset voivat todella turvallisesti sitten jakaa omia kokemuksiaan ja niin edelleen.
2: Kyllä. Siinä oli myös todella näitä ihmisiä, jotka oli Marokosta, Algeriasta, Libyasta, Egyptistä, Sudanista, Syyriasta, Israelista, Jordanista, Syyriasta, Irakista. Oli eri puolilla maailma edustettu. Niin osa osa niistä ihmistä, joka on kotiseurakunnan johtaja ja haluaa kasvaa, mutta... Meillä oli myös siinä mukana ei joilla periaatteessa niin ne olisi voinut opettaa meitä, mm. mitä tapahtuu. Koska ranskan kielisessä Afrikassa, eli Pohjois-Afrikan, sanotaan näin, että Pohjois-Afrikan maat on arminkielisesti heti sen jälkeen ne niin on ne Fulani-heimut. Niin sen Fulani-ministerin johtaja, sekin on entinen muslimi Borima. Niin joo, ei hänillä ole sillä lailla kokemusta, että vaan 1700 seurakuntaa. Wow. Joten opettajat olivat niin suaukusti, että tätä, kun tultiin opettamaan. Mutta hän tuli nöyränä, hän halusi, näyttäkää mulle, opettakaa, että teenkö minä oikein. Ja jos, jos jotakin voi parantaa, niin minä voin tehdä näin.
1: Kuunteletaan avaimedian lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio ja tällä kertaa tässä ohjelman alkupuolella olemme ehtineet jo Avainmedian arabia muslimityön osaston johtajan Aaron Ibrahimin kanssa keskustella tilanteesta Turkissa, joka on siellä olevien siirtolaisten ja pakolaisten keskellä. Saamme kuulla, että siellä on herätystä ja seurakuntia syntyy. Aaron, ää, Turkki on ollut osa avainmedian arabia muslimityötä jo, jo itse asiassa pidempään. Millä tavalla ennen tätä, tätä, nyt, tätä seurakuntien koulutusta?
2: No, meillähän avainmedian työ Turkissa on ollut pitkä. Ensinnäkin turkin kielisten kanssa, eli oltu mukana perustamassa pohjoismaalaiset ja me e, mukana tietenkin, ja Englannista oli yksi toinen Jari Seiga, perustettiin tämä Kanal hajat e, jos edelleen olemme mukana. Hmm. Ja me tullaan satsamaan enemmän e, myös tänä vuonna. Ja voin hmm. sanoa näin, että, että avainmedian tämän vuoden satsaus Turkiin on kasvanut vähän, kaksi Wow. Eli kyllä meillä, meillä on tota satsaus siihen. Eli mm. tullaan satsamaan varmasti enemmän, koska me tiedetään, että turkilaisten joukossa on, on myös semmosia kavereita, joka haluaa julistaa evankeliumi mediatyön kautta. Niillä on mahdollisuudet, ei ollut kovin hääviä, niin siinä on kyllä kanavia, mutta Koulutusta tarvitaan, enemmän ihmisiä tarvitaan, enemmän ö, ideoita ja, ja tuota, luovuutta siihen ohjelmaan, ö, tuotantoon. Ja myös tietenkin tila, mm-hmm. missä tehdään näitä ohjelmia. Eihän, jos ei ole tilaa tehdä, niin ei ole mahdollista.
1: Aivan. No miten näet, Aaron, tulevaisuudessa? Tiedämme, että Turkki, joka on monikymmenmiljoonainen muslimivaltio, näin voidaan sanoa, niin sieltä kristittyjä löytyy hyvin, hyvin pieni, pieni joukko tällä hetkellä. Mutta kuten kerroit, niin seurakuntia syntyy niin näiden siirtolaisten keskellä, mutta myös turkinkielisten keskellä seurakunnat kasvavat hiljalleen. Niin mitenkä näet, että tämä, tämä lähitulevaisuudessa tulee kehittymään? Voivatko kenties turkinkieliset ja arabiankieliset seurakunnat tehdään jatkossa yhteistyötä?
2: Minun mielestäni tämä on erittäin hyvä kysymys siksi, että arabiankieliset, moni niistä on ollut jo viisi, seitsemän, toiset, kymmenen vuotta. Niillä on syntynyt lapsia, joka puhuu parempi turki kuin arabia tai kurdia. Joten tämän seurakunnan tulevaisuus on turkissa tai turkilaisuuden Ilmapiirissä, niin turkin kielen alueella, joten se on aivan tyhmä idea, että tukea näitä erilleen ja kasvattaa erilaisia kulttuureja yhden maan sisällä. Mm. Siksi me ollaan mukana järjestämässä yhteisprojektia, yhteiskokouksia, ja jotkut seurakunnat ovat ottaneet nämä siirrytolliset pakolaiset oman seurakuntan. Toiset ei ole vielä ottanut niitä, koska äh, jotkut on sanottu että no, näähän kasvaa, kasvaa liikaa, meillä ei ole tilaa. Mm. Turkissa niin, seurakuntien vuokratilat on todella kallis. Ja onko se oikea malli, se seurakuntatilanne, mitä siellä on? Onko, niin? onko seurakunta niin, että vuokrataan iso halli Julistetaan ja siinä se on. Mm. Onko se terve seurakunnan periaate, soluseurakunnat on se ratkaisu? Ja siksi yhdessä sekä arabinkieliset että turkinkieliset me ollaan miettimässä ja rukoilemassa, että mitä se on se tilanne. Mutta jos äh, palataan siihen kysymyksiin, niin kyllä me tehdään ja tullaan tekemään. Parhaamme niin, että nämä... Uskovat ovat yhtä perhettä. Meillä on yksi Jeesus, joten me emme lähde palvelemaan kahta herraa.
1: Aivan. No jos vähän vielä avataan perspektiiviä, niin, niin avaimedian arabiosasto ja muslimityö on vahvasti mukana myös, myös tässä entisten muslimien tällaisessa ruohonjuuritason liikkeessä eli Messianikassa, jonka, jonka, jonka tarkoitus on nimenomaan yhdistää muslimitaustaiset kristityt yhteen, niin, niin onko kommunion messiaanika löytänyt tiensä vielä Turkki?
2: Joo, jos tuota mietitään sitä asiaa pikkasen tarkemmin ja sanoa, että kommunio-messiaanikan hallituksen puheenjohtaja on sattomalta on minä, joten kyllä on löytänyt tiensä sinne. Kyllä. Kyllä.
1: Mm. Avaa vähän Aaron tätä kommunio-messianikan ajatusta vähän syvemmin. Vähän nyt ehkä ylätasolla kuvasin sitä, eli sen tarkoitus on yhdistää entisiä muslimia, mutta, mutta avaan vähän tarkemmin.
2: Joo, tilannehan on, on se, että ympäri maailmaa joka puolella on entisiä muslimia. Lännessä tilanne on paljon helpompi, koska lännen seurakunnat ottavat seurakuntalaiseksi entinen muslimi tai entinen mitä tahansa. Minäkin olen yksi niistä, että minua on otettu vastaan hienosti ja, ja tuota, mä sain kasvaa henkisesti ja sain myös aloittaa henkisen työn ja tulokset on nämä mitä on. Alhajatin kautta ja alhajat ja avan median arvio-osasto on kasvanut todella kovasti. Mutta monessa maissa ei entisillä muslimilla ole mahdollisuus olla aktiivinen jäsen seurakunnassa, varsinkin niissä maissa, joka on muslimi. Maat ja sitten kristit on vähemmistö ja entinen muslimi on vähemmistön vähemmistö, joten kirkot ja seurakunnat ei voi laittaa entinen muslimi seurakunnan johtajaksi, opettajaksi, sarneaksi, koska turvallisuussyistä tämä ei tule tapahtumaan. Siksi entiset muslimit monessa maassa on vailla ääntä. Hmm. Ja kommunio messianika, joka tarkoittaa kristuksen community, hmm, äh, yhteisö, yhteisö. Hmm. niin äh, me näemme, että entiset muslimit pitäisi saada ääntä, pitäisi saada äh, olla äh, siinä mielessä, että he kuuluvat johonkin kristuksen ruumiin, ja kun on vuosia tehnyt työtä niin, että World Evangelical Alliance, evangelisten evankelisten äh, yhteisö, äh, joka on virallisesti tietenkin ympäri maailmaa, niin että me olisimme yhtä äh, jäsen siinä niin kuin muut, ja tämä on tapahtunut viime vuonna. World Evangelical Alliance on hyväksynyt, kun munjo yksi niistä seurakunnista, joka on sama kuin kaikki muuta. Mm. Ja me tullaan sitten olla ääntä niillä, joilla ei ole ääni. Esimerkiksi jos joku Saudi-Arabiassa pienessä kylässä niin on uskosinen, mihinkä hän kuuluu. Hän voi ottaa yhteyttä ja hän tulee liittymään siihen, kun mun Ja, ja silloin, jos hänelle mitään tahansa tapahtuu, jopa ö, ö, turvallisuusriski, niin me voidaan mennä sinne, sinne, näihin maihin ja sanoa, että Tämä on meidän seurakuntalainen ja koska meitä tunnetaan laajuisesti ja hyväksytty World Council of Churches ja World Evangelical Alliance, niin meillä on mahdollisuus puhua omasta seurakuntalaisesta. Tämä on se, se yksi asia. Toinen asia on se, että... On kyllä erittäin hieno tapa, että minäkin tiedän, että mitä tapahtuu entisillä muslimilla siellä ja täällä Indonesiassa, Marokossa, Senegalissa, missä tahassa. Niin me autamme toisia meillä on kokemus, meitä ei yhdistä kulttuuri, mutta meitä yhdistää entinen uskonto ja uusi tie, missä me ollaan.
1: Aaron, nyt kun tätä avaat, niin kuulostaa todella mahtavalta, että, että kun ensin puhumme ikään kuin pienestä juuri syntyneestä seurakunnasta, niin nyt saamme samalla kuulla, että he eivät jää suinkaan olemaan yksi, vaan heillä on mahdollisuus löytää sisaria ja veliä tällaisen maailmanlaajuisen verkoston kautta ja samalla vahvistaa ei vain entisten muslimien yhteisöä, vaan meidän kaikkien kristittyjen yhteisöä ja, ja on todella mahtavaa, että, että se on, on mukana tässä perheessä. Totta
2: kai. Ja kun katsotaan tämä meidän hallitus. Meidän hallitus, tuota, kommuniomessiaanikassa meillä on somali, marokkolainen, turkkilainen, iranialainen, minä, sudanilainen. Meillä on Uzbekistan. Indonesia, äh, Burkina Faso, eli siis meillä on aivan, Me niin kuin, aivan mahtava aivaa. väri äh, suoraan sinne meillä, meillä tuota, kokouksessa.
1: Kuulostaa Aaron mahtavalta. Palataan kuitenkin vielä tässä ohjelman loppuhetkessä vielä Turkkiin. Aaron työ siellä todella nyt ruohonjuuritasolla jatkuu. Näitä siirtolaisseurakuntia varustetaan ja koulutetaan tähän seurakuntatyöhön sekä mediatyöhön. Siellä henkilöt saavat opetusta ja koulutusta, mutta tätä kaikkia ei voida tehdä ellei tämän työn puolesta rukoilla. Mitkä ovat ne rukousaiheet, jotka haluat Turkin puolesta tänään jättää?
2: että löytyy ihmisiä, jotka rukoilee, tukee ö, tätä työtä. Ja sitten toinen rukousaihe, jonka erittäin tärkeä on se turvallisuus ja turvallisuus ja turvallisuus.
1: Nämä aiheet siis toivon, että jokainen tämän ohjelman kuulija sulkee sydämensä ja jaksaa muistaa turkea ja sen kristittyä ja kasvavaa seurakuntaa tuossa maassa. Kiitos Aaron Ibrahim oikein paljon tästä mielenkiintoisesta haastattelusta.
0: Kiitos itsellesi. Avainradio.